0: Então, a gente está vendo uma retomada um pouco mais gradual. Nos laboratórios, por exemplo, aí a gente viu a demanda explodir né, de testagem, seja de vírus de influenza, seja de Covid, agora no começo do ano também. E a nossa expectativa é que, a gente não tenha de fato uma explosão de internações, uma explosão de casos, seja mais só o um número de casos aumentando e menos de internação e que a partir de fevereiro e março essa demanda reprimida de cirurgias eletivas que vem desde lá de 2020, né, na verdade desde que a pandemia começou, ela acelera e intensifique um pouco a partir de fevereiro e março. Hoje a gente tem um pipeline sim bastante repleto de oportunidades e a gente tem um balanço que nos permite, como eu falei, continuar crescendo também via aquisições, então acho que sim, é uma agenda que vai continuar aquecida para nós em 2022, sempre como uma forma de acelerar a nossa estratégia. A gente nunca acredita em aquisição só por fazer aquisição, ou só porque o múltiplo está baixo, ou o múltiplo está alto, ou o momento é bom, o momento é ruim. Esse não é um pouco da nossa visão aqui. A nossa visão é quando a aquisição acelera uma estratégia da companhia, isso faz sentido. E a gente tem um mercado endereçável todo de serviços e medicamento direto ao paciente, né, que é uma das nossas novas verticais lá, que aí é um mercado também gigantesco, de mais de 80 bi, onde a gente tem uma participação menor ainda, a gente é um, é um newcomer aqui para esse negócio de fazer o, a, a venda do, do medicamento para o paciente em casa, temos um market share bem menor, mas é um mercado gigantesco, com um potencial muito grande de crescer.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ele comanda um grupo que atua na produção e na distribuição de medicamentos e materiais para diferentes elos da cadeia de saúde. E que desde que abriu capital, em agosto de 2021, vem mostrando cada vez mais apetite por aquisições. Hoje eu converso com o Leonardo Birro, CEO da Vivio. Leonardo, prazer ter você aqui no programa. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no Conexão CEO.
0: Bom dia, Mocir. Obrigado a você aí pela, pela turma do Canal Feed, do Conexão CEO, pelo pelo convite. um prazer aí falar com vocês e, e todos os ouvintes.
1: Vamos puxar para esse gancho do começar por esse gancho do, do IPO e também um pouco se você pudesse dar um pouquinho do balanço do saldo ali do que foi 2021 para a empresa. Conta um pouquinho para a gente, Leonardo.
0: Perfeito. Acho que 2021 foi um ano muito marcante aqui né na nossa trajetória, não só pela realização do IPO aí em agosto né, do ano passado, como você comentou, que era um dos marcos importantes para que a gente capitalizasse a companhia e continuasse com um balanço e um caixa muito forte para manter o ritmo de crescimento que a gente colocou, mas também acho que pela série de aquisições e movimentos estratégicos que a gente fez no ano de 2021. Então, sem dúvida, foi um ano do lado de crescimento orgânico é, bom para a gente, né? acho que a gente conseguiu manter o nosso papel aí fundamental de abastecer todos os hospitais, clínicas, laboratórios pelo Brasil mesmo no momento de pandemia, né? principalmente no começo do ano, onde a gente teve ainda uma onda de Covid muito forte, um momento difícil ali no mercado, falta de produtos, falta de insumos, a gente teve que importar muita coisa que não estava disponível no Brasil lá no começo do ano e conseguimos lidar muito bem com essa falta de de disponibilidade de materiais aqui para o Brasil. E ao mesmo tempo que a gente manteve o crescimento orgânico, mantivemos os investimentos na companhia, a gente conseguiu também manter é, viva a nossa agenda de M&A. Né? A gente fez aí, mais de 10 aquisições, se a gente somar tudo que a gente fez no ano passado, é, nas mais diversas frentes de crescimento do nosso negócio. Né? A gente tem uma estratégia muito clara de quais as unidades de negócio que a gente quer crescer. E a gente conseguiu fazer movimentos estratégicos também de aquisição, em cada uma dessas nossas unidades de negócio. Né? E, e aí, em agosto, mesmo num ano difícil, talvez aí no segundo semestre, né? Para alguns IPOs e para mercados, a gente conseguiu trazer uma qualidade de investidores muito boa. A gente pregou, pregou muito por isso, de buscar uma qualidade de investidores que tenham uma visão de longo prazo, que entendam do nosso negócio, entendam a construção estratégica que a gente quer fazer e nos permitam caminhar, mesmo num ambiente às vezes de mais volatilidade porque eles têm esse horizonte mais de longo prazo. Né? Então, teve muito investidor estrangeiro, por exemplo, também no nosso, no nosso IPO em agosto do ano passado, e vem, vem nos permitindo continuar a nossa trajetória. Né? Só de agosto para cá, a gente realizou oito aquisições, né? usando parte do caixa que a gente tomou na, no IPO e uma dívida também que a gente captou logo em seguida do IPO para complementar é, o nosso balanço na companhia. Então, eu te diria que foi um ano... É, muito positivo para a gente, apesar de todos os desafios aqui que a pandemia nos impôs, onde a gente conseguiu ter um crescimento orgânico acima de dois dígitos, que é o que a gente vem é, entregando ao longo dos últimos anos, e ainda assim acelerar essa agenda de aquisições e, e, e fusões que a gente vem fazendo.
1: A gente está conversando aqui na primeira semana de janeiro de 2022, né? Você traçou esse, esse deu um pouquinho desse balanço do que foi 2021. Como é que vocês você estão enxergando 2022, as perspectivas? A gente tem aí um recrudescimento dos casos de Covid, por exemplo, que dialoga diretamente com, com o segmento que vocês atuam. Tem questões é, macroeconômicas aí também uh, complicadas. Tem eleições, tem Copa do Mundo, tem tudo. O que, que vocês, como é que vocês estão enxergando um pouquinho em 2022?
0: É, acho que vai ser um ano de bastante emoção, né? vamos dizer assim, vão ter altos e baixos aí ao longo do ano. No setor de saúde, né? o que a gente está vendo, sim, é agora um começo de ano, onde os atendimentos emergenciais subiram demais, né? quatro, cinco vezes em alguns hospitais, seja por outros vírus e outras gripes, seja pelo próprio Covid, né? que vem é, crescendo muito agora nas últimas semanas, com pouca internação, né, mas com muito atendimento emergencial e ambulatorial. Isso muda um pouco a dinâmica, seja para a gente, seja para o setor de saúde, porque o tipo de atendimento é diferente, o tipo de produto que é consumido é diferente, a demanda por profissionais de saúde, às vezes, é outra, é do ambulatorial versus o que a gente imaginava, talvez, que fosse agora uma demanda maior de cirurgias eletivas. Foi uma das coisas que ficou muito é, 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 para trás no ano passado, né, e tem uma demanda reprimida de cirurgias eletivas, a gente ainda não vê esse cenário bastante acelerado agora no começo do ano, talvez por conta de férias também, uma dinâmica aqui de final de ano e de férias, mas também por conta de um certo receio das pessoas aqui de, com todos esses vírus rolando e tudo que está acontecendo, as pessoas irem agora marcar uma cirurgia letiva. Então, a gente está vendo uma retomada um pouco mais gradual. É, nos laboratórios, por exemplo, aí a gente viu a demanda explodir né, de testagem, seja de vírus de influenza, seja de covid, agora no começo do ano também. E a nossa expectativa é que é, a gente não tenha, de fato, uma explosão de internações, uma explosão de casos, seja mais só o número de casos aumentando e menos de internação, e que a partir de fevereiro e março, essa demanda reprimida de cirurgias eletivas que vem desde lá de 2020, né, na verdade, desde que a pandemia começou, ela acelera e intensifique um pouco a partir de fevereiro e março, pelo menos é o cenário que a gente está trabalhando aqui. E quando a gente olha o horizonte do ano, é, a gente ainda vê um horizonte positivo para o setor de saúde. Né? Acho que todo mundo mais preocupado aí com, com a saúde após toda essa pandemia, todo mundo retomando outros é, procedimentos e outros cuidados com saúde que ficaram para trás por conta da pandemia, isso deveria trazer um crescimento duplo dígito para o setor é, no ano de 2020, pelo menos de 2022, desculpa. Esse é o cenário que a gente está trabalhando, sim com as volatilidades normais que a gente vai ter no ano de eleição, que a gente sabe que, que vão acontecer, mas, em geral, para o setor de saúde, a gente vai ter um ano positivo de demanda e aquecido é, como foi 2021 em termos de fusões e aquisições e outros movimentos aí que o setor todo vem passando.
1: Agora, antes de falar propriamente um pouco mais para frente, no curto prazo, né? Uh, isso que você falou, esse panorama que você deu, né? de uh, Aumento do número dos casos, a perspectiva, pelo menos, né? Porque a gente também nunca sabe, porque de um dia para o outro, a gente já aprendeu, acho Exato. que, Exato. você sabe mais do que eu, que essa pandemia, ela, assim, não dá para você prever muita coisa, né? Uh, mas com, com esse cenário que você descreveu, uh, no curto prazo, como é que isso impacta para no dia a dia para vocês, da operação mesmo, na gestão?
0: É, para nós... Em... Essas mudanças rápidas elas exigem uma necessidade de adaptar todo o nosso estoque e a disponibilidade de produtos em todas as regiões do Brasil para atender é, os nossos clientes. Né? Porque quando essa demanda é mais ambulatorial, como a gente falou agora, ela, o tipo de produto que ela demanda é completamente diferente dos produtos que são usados em cirurgias eletivas, mais anestésicos, mais outros medicamentos que são menos usados agora. Então, se você pegar lá no pico, como eu comentei da Covid no ano passado, era uma explosão na busca de anestésicos que não existiam no Brasil, que a gente teve que correr. Não é o caso de hoje. Hoje vão ser mais é, sondas e materiais mais descartáveis para o atendimento ambulatorial, onde a pessoa passa algumas horas ali na emergência e depois vai embora, e os medicamentos talvez mais atrelados a esse tipo de coisa. Né? Então, essa mudança muito drástica do perfil de atendimento eh, e da necessidade de portfólio de produto faz com que a gente tenha que eh, adaptar rapidamente a nossa cadeia aqui de distribuição, o nosso estoque. A gente tem 18 centros de distribuição espalhados pelo Brasil. A gente atende mais de 6 mil hospitais, mais de 2 mil laboratórios. Então, atender toda essa gama de clientes com um portfólio de produto que muda muito rápido é sempre um desafio para a gente. Né? Mas acho que a gente tem uma uma agilidade muito grande aqui para virar é, a nossa atuação muito rapidamente para atender essa demanda. E eu acho que vai ser isso ao longo do ano, né, Mocir? A gente vai ter que conviver com isso, apesar de, pelo menos agora, a gente não está vendo é, esse número de casos é, a, a, a se converter em internações, em casos mais graves, mas novas variantes vão surgir, e essa mudança, vai, a gente tem que aprender a conviver com ela. Né? Não dá para a gente fugir dela, e ela vai provavelmente estar tá com a gente mais alguns anos aí ainda, até que até que tudo se estabilize.
1: E agora pensando mais para frente aí, né, no, no decorrer do ano, uh, chega de aquisições, ou Leonardo, vocês estão só começando?
0: A gente está sempre olhando. É, acho que o setor, né, como eu comentei contigo agora há pouco, o setor está passando por uma transformação muito rápida e às vezes tem algumas janelas assim, que acontecem e não acontecem toda hora dentro do mercado. Então, acho que todos os players mais bem estabelecidos estão olhando para essa janela de oportunidades, de fazer bons movimentos estratégicos. Não é diferente com a gente. tá Então, o nosso pipeline de aquisições está sempre bastante aquecido. É, a gente tem um time que monitora constantemente essas oportunidades aqui. Hoje, a gente tem um pipeline, sim, bastante repleto de oportunidades e a gente tem um balanço que nos permite, como eu falei, continuar crescendo também via aquisições. Então, acho que sim, é uma agenda que vai continuar aquecida para nós em 2022, sempre como uma forma de acelerar a nossa estratégia. A gente nunca acredita em aquisição só por fazer aquisição, ou só porque o múltiplo está baixo, ou o múltiplo está alto, ou o momento é bom, o momento é ruim. Esse não é um pouco da nossa visão aqui. A nossa visão é quando a aquisição acelera, uma estratégia da companhia isso faz sentido, mas só fazer ela por fazer não, não faz bastante. Mas sem dúvida, vai ter muito trabalho para o time de aí ao longo do ano e, e tem bastante oportunidade ainda para a gente buscar.
1: Não, você, como você mesmo já afirmou em outras oportunidades, vocês estão acompanhando uma consolidação que está tendo nas, nas duas pontas do setor, na verdade, né? E, e, e acho que isso se reflete na busca até por fornecedores, né? Na, na na parte da cadeira que vocês atuam, que também consigo atender esses grupos aí que estão cada vez mais com presença nacional também, né? Não, não são mais coisas regionais, né?
0: Exatamente. Acho que essa, essa é a grande demanda, né? À medida que os grupos grandes e conglomerados de saúde, seja dos nossos clientes, hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, ou dos nossos fornecedores, né? Que são os fabricantes globais de materiais e medicamentos. À medida que eles se consolidam eles precisam de um parceiro de negócios, como a gente se define aqui, diferente, talvez, do perfil que era no passado no Brasil, né? mais fragmentado, mais regional, sem a capacidade de atender eles nacionalmente, com um portfólio muito amplo, com uma agenda de serviços muito relevante, querendo entender quais são as dores desse cliente, desenvolver serviços e tecnologia para ajudar eles no dia a dia. Então, esse movimento, na verdade, é a nossa grande motivação para continuar fazendo também esses movimentos de de crescimento em, em diversas direções. que eu Acho que esse é um dos nossos desafios, né, a gente está crescendo rápido e está crescendo em vários negócios ao mesmo tempo. Então, isso traz sempre um desafio de como é que a gente faz a gestão disso tudo, como é que a gente tem muita disciplina para executar esses movimentos e, 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 e não dar um passo eventualmente maior que a perna aqui. Mas, sem dúvida, esse movimento vai continuar nos grandes prestadores de serviço e os grandes fabricantes de material e medicamento globalmente. E a gente vai acompanhar esse movimento é, com o papel que a gente quer ter no nosso ecossistema aqui. Você
1: tocou num ponto interessante, né? Porque, uh, bom, a Vivo também não começou a fazer aquisições depois da IPO. Você já tem um histórico, né? Uh, de MNEs. Uh, mas quanto à integração, uh, qualquer integração é, é desafiadora, ainda mais de tantos ativos assim, né? Como é que é lidar um pouco com essa questão? Como é que vocês estão lidando com esse desafio de integrar outras operações, tantas operações assim, e também num, num, num curto espaço aí de tempo?
0: É, sem dúvida. A gente fez mais de, de 15 aí, né, nos últimos dois anos. A primeira aquisição nossa foi lá em 2016. Então, a gente já está alguns anos aí fazendo vários movimentos, tanto aquisições menores é, quanto aquisições grandes. Né? A gente está agora ainda aguardando, por exemplo, a aprovação do CAD da Profarma Specialty, que foi a maior aquisição que a gente fez o ano passado, logo após o IPO, que deve se concluir ao longo dos próximos meses, aí, a gente tem expectativa, e aí vai gerar uma demanda enorme de todo o nosso time de integração interno aqui. Né? Então, a gente tem um time dedicado para isso, para poder é, conduzir esses processos de integração, a gente desenvolve já é um plano de integração antes até do closing dessas operações, antes até de ser aprovado por completo. A gente já começa no dia 1, um, que a gente chama, com um plano pronto para executar. E a gente dedica muito tempo é, às pessoas né, a promover a integração da cultura entre as novas empresas que estão chegando para o ecossistema, da a nossa cultura da vive o nosso propósito aqui e a gente aproveita muito das pessoas que vêm. Acho que esse é um segredo também importante. Né? A gente mantém as pessoas-chave de cada um dos negócios e elas se tornam os grandes líderes dessa integração junto com a Vivio após uma imersão na nossa cultura, nos nossos valores, no nosso jeito de tocar o negócio. Se a gente não conseguisse contar com essas pessoas, sem dúvida seria muito mais difícil fazer esse movimento é, de integração. A maioria dos... É, é, M&As que a gente fez o ano passado, a gente já concluiu praticamente a captura das sinergias que a gente queria ter, e já temos essas empresas 100% integradas dentro do nosso negócio, ou seja, a gente está pronto para pegar esses que a gente fez no último trimestre do ano passado e agora no começo desse ano, e ter um foco muito grande na execução deles. A gente não fica carregando também durante muito tempo esses ativos dentro do ecossistema sem integrá-los, porque senão você gera um problema depois de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então a gente garante um... É, uma cadência aqui nesse processo de integração sem esperar muito tempo. tá? Mas eu diria que pessoas, é, chave em cada uma das empresas, são é, é, o nosso diferencial aqui para conseguir acelerar essa integração.
1: Hoje, uma curiosidade, hoje, hoje com o portfólio de, de marcas, ele de empresas que vocês têm, uh, no, nos elos que vocês já estão na cadeia, vocês, você consegue estimar o um tamanho é, do, do mercado endereçável que vocês têm na, na mão hoje?
0: A gente quebra o mercado em algumas frentes. Tá? A gente olha o mercado, se a gente for olhar o mercado mais amplo que a gente é, acha que a gente atua aqui, estamos falando de mais de 200 bi. Tá? É, como é que quebra esse, esse 200 bilhões aí? Mais ou menos 80 bilhões é o tamanho de um mercado hoje entre materiais e medicamentos para hospitais e clínicas. Eu estou falando tanto de público quanto de privado. Tá? Público é mais ou menos uns 26 bilhões e privado é uns 54 bilhões. A gente tem um mercado de é, varejo, que a gente atende aí através das farmácias no portfólio de produto de cuidados pessoais, higiene, que a gente está. Esse é mais ou menos o um mercado de uns 10 bilhões aí, em termos de tamanho. E a gente tem um mercado endereçável todo de serviços e medicamento direto ao paciente, né, que é uma das nossas novas verticais lá, que aí é um mercado também gigantesco de mais de 80 bi onde a gente tem uma participação menor ainda, a gente é um, é um newcomer aqui para esse negócio de fazer a venda do, do medicamento para o paciente em casa, temos um market share bem menor, mas é um mercado gigantesco, com um potencial muito grande de crescer. E, e o nosso market share, na maioria desses negócios, ele ainda é um market share é, é, baixo, perto do que a gente vê, às vezes, em realidades globais. Né? A gente ainda tem um market share de 10%, 15%, 20%, que a gente acha que tem um espaço para a gente crescer em cada uma dessas verticais. Mas, sem dúvida, o mercado endereçável é grande e ele continua crescendo a taxas de duplo dígito todo ano. A projeção que a gente vê, por exemplo, dos principais institutos para 2022 é um crescimento de pelo menos dois dígitos aqui, 12%, 13%, depende do negócio organicamente. Então, a gente vê, sem dúvida, muitos e muitos anos aqui de mercado endereçável para a gente poder aumentar a nossa atuação.
1: Só para continuar só um pouquinho na questão das aquisições, uh, vocês têm essa proposta de ser uma one-stop-shop, né, de presença nacional, e aí você citou algumas alguns uh, segmentos aí da, desse mercado. Uh, dentro dessa proposta que vocês têm, desse conceito, o que, que falta ali? O que, que justificaria, eventualmente, vocês buscarem uma aquisição? Uh, o que, que falta Qual peça falta nesse
0: quebra-cabeça aí? Legal, você tem algumas peças, né? Acho que primeiro, começando pelo portfólio de produto, né? Você comentou, a gente quer, de fato, ser aquele lugar de destino para quem quer procurar qualquer material ou medicamento dentro do setor de saúde. Né, se a Vivi pudesse ser lembrado daqui a alguns anos, de, pô, se eu precisar de alguma coisa em termos de materiais e medicamentos, deixa eu ir lá na Vivi, o que lá tem, acho que a gente vai ter cumprido a nossa missão e o nosso sonho aqui. Então, aumentar essa oferta e a disponibilidade de materiais e medicamentos é algo muito prioritário para a gente, né, e a gente faz isso bastante organicamente, mas podem ter oportunidades de aquisições de aumentar categorias de produto onde a gente não oferece ainda hoje e tem muitas para a gente crescer e oferecer. Tá? Então eu diria que esse é um, é um dos focos principais nossos. É, o segundo, essa agenda de serviços, né? e muito além de produtos, a gente poder entregar produto atrelado a serviço, seja no B2B, para ajudar a gestão de hospitais, clínicas e laboratórios a ser mais eficiente, entregar um atendimento melhor para o paciente com mais segurança e com custo menor, Todo o serviço que a gente possa oferecer para isso é um potencial crescimento para a gente e tem oportunidades de aquisição aqui também, porque o que está surgindo muito são empresas é, ou startups ou empresas médias que têm uma determinada tecnologia, têm uma determinada competência, um conhecimento, mas não conseguem escalar isso. Então, quando você pega uma empresa dessa que tem uma tecnologia específica e pluga no nosso ecossistema, a capacidade de escalar esse negócio é muito maior do que ela individualmente, né? então a gente acredita muito nessa parceria na agenda de, de serviços também. E tem esses novos, talvez, canais de atendimento, né? que a gente também pode ter oportunidade de crescimento e que a gente está começando como esse direto ao paciente que eu falei. Né? A nossa crença, cada vez mais, é que é, saúde vai ser mais omnichannel, né? que a gente chama, aí que é usado em outros, em outros segmentos, de você consumir saúde em muito mais lugares vai continuar sendo consumido, obviamente, prioritariamente no hospital, no consultório do médico, acho que essa ainda vai ser o, o canal prioritário, mas a telemedicina, o atendimento em casa, a vacinação em lugares que não sejam só na clínica, os atendimentos nos escritórios ao longo do tempo, essa, esse consumo de saúde em mais locais é uma tendência, né? e a gente quer estar muito próximo disso, a gente faz hoje por exemplo, várias é, parcerias com planos de saúde, onde a gente oferece a disponibilidade de é, fazer uma parceria com o plano de saúde, mas entregar o medicamento na casa do paciente para que ele tenha mais comodidade, mais praticidade e garanta uma adesão melhor ao seu tratamento. Né? O, o que todo mundo cada vez mais está percebendo é que talvez o tratamento de saúde ele começa quando você sai do prestador de serviço e não quando você chega lá. Que a hora que você tem uma alta de internação, hora que você sai de um pronto-socorro, se você for para casa e não continuar o seu tratamento, certamente isso vai gerar um custo de saúde futuro muito maior para a cadeia toda. Então, como gerar facilidade de acesso, disponibilidade de materiais e medicamentos para que o paciente faça o seu tratamento da melhor forma possível, em qualquer lugar, e tenha um, um risco menor de retornar ao sistema de saúde e aumentar o nosso custo no dia a dia. Né? Então, esse é um tipo de oportunidade que a gente vê também de canais de atendimento e locais de atendimento para os pacientes que talvez não eram tão comuns no passado.
1: Nessa, nesse braço, por exemplo, tem até, vocês até fizeram uma aquisição, né? É a Far, Farmi, é isso? Isso. Foi, né? Porque é bem, bem direcionada aí né? nesse braço de atuação de serviços, aí de entregas para pacientes, né? Você pode citar algumas das parcerias com planos que vocês têm? E qual é a estratégia aí? Quais são os próximos passos também nessa, nesse braço de serviços aí diretamente para... Para esse canal de pacientes, né, atender diretamente esse público?
0: Feito, acho que esse foi o movimento que a gente iniciou é, no começo do ano passado, então foi uma das transformações também que a gente comentou de 2021, e a gente não atuava diretamente nesse segmento, o primeiro movimento foi a aquisição da FarmI, a gente conseguiu crescer a nossa base é, de pacientes. É, quatro vezes esse ano, a gente quadruplicou a base de pacientes recorrentes nesse negócio da FAMI, ele era, uma, era só em BH, a gente montou a nossa operação em São Paulo, no segundo trimestre desse ano, e a gente tem algumas modalidades de atendimento, né? uma é direto com o paciente, ele contratando a gente o serviço de recorrência de entregar o medicamento na casa dele, é, com muita praticidade, organizando aquela farmacinha que o paciente tem em casa, né, principalmente aquele polimedicado, crônico ou idoso, que toma vários medicamentos todo dia, a gente ajuda ele a organizar essa farmacinha, para que não falte e não sobra medicamento, e a gente oferece um serviço de suporte ao paciente, que também é algo que é muito elogiado pelos nossos pacientes hoje, que na hora que ele tem uma dúvida sobre o tratamento dele, algum, alguma reação adversa do medicamento que ele está tomando, qualquer coisa, ele liga para a gente e tira suas dúvidas. E a gente tem um processo de inteligência artificial que faz toda é, uma análise de interação medicamentosa. Então, se ele já toma alguns medicamentos e ele passa a incluir mais um com a gente, a gente tem uma análise se isso não vai provocar alguma reação para ele e consegue informar isso para o médico, e consegue informar isso para o plano de saúde. E esse é um problema que muitas vezes não é detectado. Às vezes o paciente vai lá na consultório do médico, e o médico pergunta, tá, mas eu estou tomando algum, paciente, algum medicamento? E às vezes ele não lembra. Né, de todos os medicamentos que ele está tomando, eu não lembro exatamente o que, que é. vocês têm o médico, esse controle, né? A gente tem o controle, porque na hora que o médico prescreve isso, ele não consegue saber exatamente que tipo de reação cruzada isso pode dar com outro medicamento. Na hora que ele adiciona no nosso negócio, a gente faz essa interação e reporta isso para o médico. Então, é o tipo de serviço que a gente está criando, que é, não é só entregar o medicamento de forma mais cômoda, é atrelar esse medicamento um serviço que possa ajudar é, a qualidade desse tratamento e o resultado do tratamento para o paciente lá na ponta. E aí isso abriu essa, essa conversa muito relevante a partir de abril desse ano, mais ou menos, com planos de saúde. Né? A gente atendeu mais de 2 mil pacientes nessa outra modalidade que é em parceria com os planos de saúde, onde a gente entrega o medicamento na casa do paciente, seja aquele que o plano de saúde, saúde cobre, que não é uma maioria, mas tem uma parte que, que é coberto por eles, seja aquele que o paciente paga mesmo do, do bolso direto, a gente entrega lá e monitora esse paciente reportando esses dados para o plano de saúde. Né? Então, a gente tem aqui algumas Unimedes que a gente fez, tem é, Cassi, tem conversas com todos os maiores planos de saúde aí acontecendo, que a gente provavelmente vai vai entrar agora, também conversas com o Porto Seguro, com o Bradesco, com vários deles aqui, para poder criar é, essa alternativa de um produto que seja mais cômodo, mas que traga é, geração de dados e monitoramento do paciente para ter um melhor é, é, resultado né, do tratamento dele. Então, a gente acredita que esse é um dos negócios que mais tem potencial de crescimento aqui futuro e vai mudar um pouquinho o jeito como, como o, o paciente compra medicamento hoje.
1: E me corrija aí se eu tiver errado, porque na verdade, dentro aí, desse, só dessa oferta, vocês têm tanto B2C como B2B2C, né? Porque tem o B2C na veia, que você vai direto ali, vocês estão realmente direto com o paciente, e tem também essas parcerias. Como é que é um pouquinho, nesses dois braços, a, a, o modelo de receita aí, como é que funciona isso? E vocês estão já, você citou a questão dos dados, né? Vocês estão planejando outros serviços atrelados, outras ofertas? Você pode falar um pouquinho do que vocês estão pensando aí nesse
0: espaço? Perfeito, é isso mesmo. É um B2B2C, né? Porque a gente vende não só para o paciente final, mas, por exemplo, a gente vende também para muitos médicos é, direto nas suas clínicas. E aí, às vezes, a gente até fatura para o paciente, mas entrega na clínica do médico. Hoje tem uma demanda cada vez maior, por exemplo, de medicamentos injetáveis. À medida que você sai de uma unidade hospitalar, por exemplo. E aí, qual é a dificuldade do paciente hoje? Ele compra um medicamento injetável que nem é vendido na farmácia tradicional, ele recebe isso na casa dele, mas ele não tem o que fazer com isso. Ele precisa ir numa clínica para alguém injetar isso nele porque precisa de uma prestação de serviço atrelada. Então, esse é um pouco do B2B2C também. Né? A gente vendendo para o médico na clínica para que ele possa fazer um procedimento de infusão no paciente ou faturando para o paciente e entregando lá para ele. Então, os modelos de negócio são é, tanto na receita, na venda do medicamento, né, porque aí a gente vende o medicamento para o paciente e ganha ah, uma receita em cima disso, mas muitas vezes a cobrança por esse serviço. Né, então, no caso do plano de saúde, né, a gente vende o medicamento para o paciente, mas muitas vezes quem paga o serviço de monitoramento é o plano de saúde, porque isso tem um valor para ele, porque ele vai ver que ele vai ter uma redução de sinistralidade. Então, isso ajuda, no final das contas, ele a reduzir o custo dele lá na ponta. Ou, muitas vezes, o paciente paga inteiro, paga uma assinatura mensal para a gente, a gente tem tanto o modelo de assinatura, quanto o modelo de venda spot que a gente chama. Ele não precisa fazer uma assinatura com a gente, se ele quiser comprar é, no spot, ele pode comprar também. Então, a gente tem diversos modelos aqui de, de oferecer esse tipo de solução e produto para o pro, pro nosso cliente lá na ponta. Né? E o que a gente está vendo de oportunidade é olhar para outros serviços e outras demandas que a gente possa é, oferecer para ele. E aí vai além de medicamento, a gente pode ter materiais também é, que a gente pode oferecer para eles dentro de casa, né? é, seja no home care, seja home care é um que eu acho que está crescendo bastante aqui para a gente tem um potencial grande de oferecer não só os materiais, mas os medicamentos em conjunto, porque tem muito material que é usado em casa também, e as pessoas têm que ir na farmácia para comprar, por exemplo, e elas podem receber direto em casa para ter uma maior comodidade, e aí junto com os hospitais e junto com os planos de saúde, a gente entender como é que a gente ajuda eles. Né? No final das contas, o principal benefício aqui é o paciente conseguir comprar com mais comodidade e a gente tentar chegar num lugar onde a gente prova que mais facilidade, mais comodidade gera maior adesão ao tratamento e maior adesão ao tratamento gera menor sinistralidade. Esse é o ciclo que a gente quer conseguir fechar e provar ao longo do tempo, e a gente tem alguns casos muito bons já de redução de custo de compra de medicamento, é, redução de problemas de interação medicamentosa, como eu te falei, é, redução de, de retorno do paciente para a unidade hospitalar, já começam a aparecer alguns indicadores muito interessantes dos, dos pilotos e das parcerias que a gente está fazendo.
1: Você diria que, olhando para frente, serviços é é, é uma das, das prioridades aí da, da do grupo para é uma das prioridades estratégicas de vocês ampliar essa participação do, do componente de serviços no, no portfólio de vocês?
0: Sem dúvida. A gente definiu no nosso mapa estratégico aqui que serviços precisa ser uma fonte relevante de receita para a companhia ao longo do tempo, é, de pelo menos uns 10%, a gente colocou aqui dentro do nosso faturamento vir de serviços ao longo do tempo, tanto serviços B2B, né, que eu coloquei lá, onde a gente ajuda os hospitais, as clínicas, os laboratórios a gerirem o seu negócio, quanto esses serviços B2B2C aqui que a gente está falando para o profissional de saúde no consultório, para o médico lá na ponta. É a agenda mais é, transformacional para a gente de longo prazo aqui, porque a gente vai muito além do nosso negócio mais tradicional de entregar só o material e o medicamento e agrega muito serviço, tecnologia, geração de dados, capacidade de ajudar é, no resultado dos tratamentos. Então, é uma prioridade da minha agenda, sem dúvida, aqui para os próximos anos junto com o time de crescimento de serviço.
1: Nessa ponta de, de mais voltada diretamente ao consumidor, uh, tem alguma coisa sendo testada? Uh, ou, ou é mais a evolução mesmo do que vocês começaram a fazer no ano passado?
0: Eu, eu acho que a gente está indo agora cada vez mais para essa questão da inteligência dos dados e da interação medicamentosa que eu falei. Acho que a gente estava menos nisso no começo, a gente estava mais entregando o produto e tendo o programa de suporte ao paciente que eu falei, que é essa central onde ele liga ou manda o WhatsApp para tirar dúvidas. A gente está vendo agora é, que ninguém está fazendo de forma muito estruturada essa, esse cruzamento da interação medicamentosa para os pacientes. Né? Tem muita gente fazendo, e muitas startups também surgindo para o monitoramento do paciente lá, para ver se ele está aderindo ao tratamento, se ele está tomando a medicação, se ele não está tomando a medicação, é, tentando medir um pouco os sinais vitais dele ao longo do tempo e ter mais dados para o médico poder acompanhar o paciente à distância. Isso tudo acho que tem muita coisa surgindo, mas essa questão de olhar para a interação medicamentosa não tem muita gente fazendo e a gente está vendo um valor muito grande aqui de poder monitorar isso e reportar esses dados para o médico lá na ponta e para o plano de saúde para fazerem a melhor acompanhamento do seu paciente. Então, eu diria que essa questão de trabalhar melhor os dados é, e, e de uma forma muito ampla, tá, Mocir? Acho que essa é uma grande limitação do setor hoje, é, pelo menos na nossa opinião, assim, é, tem muita iniciativa surgindo, mas, de certa forma, ela ainda, elas ainda são descentralizadas. Se não tiver uma conexão entre essas iniciativas dos diversos players aqui, e esse dado que é gerado seja compartilhado com todos, no final das contas, é difícil que você tenha uma melhoria do atendimento e uma redução do custo de saúde, porque você gera um monte de dados, mas eles estão descentralizados. Então, a nossa visão aqui não é que nós somos os donos desses dados e nós não vamos compartilhar com ninguém ou que nós vamos querer vender isso muito caro para alguém. Não, quando a gente gera esse dado aqui, a gente entende que esse dado é do paciente, é do médico, é do plano de saúde, é nosso. Quanto mais gente puder ter acesso a essa informação, melhor vai ser a capacidade de de atender melhor esse paciente e melhorar o tratamento.
1: Eu acho que... Não sei se estou falando uma grande besteira, mas assim, o que você mais ouve hoje em dia, seja em qualquer mercado, em qualquer setor, são os ecossistemas, né? Isso. Todo mundo buscando criar os ecossistemas. E é impressionante como de... Acho que isso um pouquinho antes, aí a, a pandemia acabou acelerando, como você olha hoje para o segmento de saúde, sobre diferentes óticas, diferentes ali, etapas da cadeia, é impressionante como está... O negócio tá pulsando assim, Está né? muito aquecido. Né? Parece que você vê todo mundo procurando aí. Tem muita iniciativa, né? É, 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 é o que você falou, por exemplo, tem grupos de farmácias criando seus ecossistemas. Ah, na parte de hospitais, tem gente indo para o plano de saúde, o plano de saúde indo para hospitais, tem muita verticalização, né? É, é. Tá, tá extremamente aquecido o negócio, né?
0: Tá, acho que tá todo mundo buscando a mesma coisa, né? O, a famosa jornada do paciente tentar acompanhar o paciente em mais momentos é, da sua jornada, não, a hora que ele saiu do hospital não é mais problema meu, né? ele está em casa lá e ele tem que se virar de outro jeito, não, acho que está todo mundo com um olhar muito positivo de melhorar essa qualidade do atendimento, expandir um pouco mais o seu ramo de atuação, isso. mas esse talvez tenha que surgir o ecossistema dos ecossistemas em algum momento para poder conectar tudo isso aqui. É um pouco de vocês? É um pouco o nosso plano aqui em tudo que tange material e medicamento. Né? Acho que isso é sempre importante colocar, Que às vezes as pessoas perguntam, ah, mas vocês vão verticalizar ou vão entrar em alguma coisa de prestação de serviço lá na ponta? Não, não é o nosso papel. Tudo que a gente está criando de serviços e tentar conectar isso, e sim, é a nossa missão, tem que estar tá atrelado à disponibilidade do material e medicamento, porque a gente sabe que o material e medicamento é uma parte muito importante do tratamento. Né? Ele, é um, ele é um meio para que o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, que são quem realmente fazem a diferença lá, mas ele é um meio para prestar um, um, um bom tratamento para o paciente. Então, se a gente puder, nesse negócio aqui, conectar essas, esses diversos elos da cadeia, gerando dados, disponibilizando dado para todos eles, colocando o paciente no centro, esse é o que a gente quer fazer todos os dias.
1: Legal, Eu queria falar um pouquinho da parte ali da, de tecnologia também, né? Que você comentou, que é mais o B2B, Uh, da oferta para hospitais, ali para clínicas. Me conta um pouquinho o que que, que, que acha que é uma coisa mais recente também, né? Como é que vocês estão evoluindo aí nesse, nessa frente? A
0: gente está muito animado também com as perspectivas aqui. A gente começou em 2018, nessa né, frente aqui, é, e a grande mudança nossa é que a gente chegava até a porta do nosso cliente. O que a gente fez foi bater na porta e dizer me deixa entrar para entender um pouco a dinâmica dentro e ver o que, que eu posso fazer para você aí dentro é, para te ajudar a prestar serviço também. Então, a gente começou isso lá em 2018 fazendo alguns pilotos, essa é uma divisão que já vai faturar aí mais ou menos uns 100 milhões, talvez no, no próximo ano junto com a gente, crescendo um, um, diversos tipos de serviços que a gente chama de intra-hospitalar. Hoje ele é mais ainda no hospital, menos no laboratório e em outros clientes, mas a nossa ideia é levar o aprendizado de hospitais para outros canais nossos também, e ter essa prestação de serviço. Ele muda completamente a nossa relação com o cliente, a gente passa a ter uma relação muito mais estratégica do que transacional, que além de entregar produto, a gente entende as dores deles e entrega serviços para eles. E a gente está vendo que é, o, o, o custo disso é muito grande ainda dentro das instituições. Né? Hoje você tem 30%, 35% do custo de uma instituição é, é profissional de saúde, e depois, 18%, 16% é material e medicamento lá no dia a dia. Então, quando você tem muito desperdício de energia, de tempo e de profissionais de saúde que deveriam estar mais próximos do paciente, fazendo cuidado com ele, direcionado esse tempo para fazer gestão de material e medicamento, a gente acha que é uma perda de capacidade de usar melhor esses profissionais de saúde aqui. Então, as nossas os nossos serviços e, e a tecnologia que a gente usa é para tentar diminuir esse tempo do profissional que é direcionado para esse tipo de atividade, é, e também reduzir estoque, reduzir capital de giro, reduzir necessidade de, de dinheiro que tem atrelado a isso hoje. Então a gente está vendo essa agenda crescer de forma muito bacana, ela, o ano passado ela sofreu um pouquinho, né, obviamente, até mais em 2020, né, por causa do começo da pandemia, todo mundo direcionou as atenções para outra coisa, mas a gente já viu em 2021 ela voltar é, de forma muito mais importante aqui, os clientes querendo essa ajuda de como é que eles reduzem ineficiência dentro do processo, a gente facilita para eles é, esse consumo de material e medicamento lá. Então, a gente está bastante animado, tem oportunidades de aquisição também nessa divisão nossa aqui, para poder acelerar essa estratégia e nos tornarmos cada vez mais intra-hospitalar, que é o que a gente fala, e não só até a porta do nosso cliente.
1: E, e tem alguma coisa já sendo uh, uh, testada aí também nessa frente, uh alguma coisa mais nova aí que vocês estão, estão testando, ou seria mais escalar o que vocês já têm hoje dentro de casa?
0: A gente está escalando o que a gente já tem, e tem algumas coisas que estão é, no forno ainda, dependendo de uh, alguns assuntos regulatórios, que a gente está trabalhando junto com, com a Anvisa, e com órgãos locais também em alguns lugares, para poder ter toda a segurança e rastreabilidade para fazer algumas atividades que são feitas dentro do ambiente hospitalar, fora. Um exemplo disso é a unitarização. A gente investiu uma central de unitarização bastante robusta e, eu diria, estado da arte para poder fazer isso e entregar já unitarizada para os nossos clientes. A gente está desenhando toda a regulação disso, porque tem uma importante mudança de regulação, para que quando a gente lance o serviço a gente esteja 100% conforme, 100% é, em compliance com o que são o regulatório aqui. Então, tem sim algumas coisas, como, por exemplo, unitarização que a gente já está pronto para fazer é, fora do ambiente hospitalar e estamos é, em vias de conseguir viabilizar isso ao longo dos próximos meses.
1: Queria falar também de... de a gente está falando de, de coisas que vocês estão ali no, no forno. É, tem duas questões. Eu queria falar primeiro da questão de, de entrada de, da, do grupo aí em, em produtos financeiros, né, produtos e serviços financeiros. Uh, acho que vocês estavam com, começando com alguma coisa em termos de crédito para labo, laboratórios ou previam começar agora no, no início do ano. Como é que isso está evoluindo? Como é que, que, que você pode falar um pouquinho dessa, desse segmento especificamente?
0: Okay, então, acho, que, acho que chamou muito a atenção nossa durante a pandemia né, a necessidade aí de, de um produto de crédito e, e apoio aos nossos clientes aqui. Não tinha nada muito estruturado. Né, você pega todos até os pacotes todos que foram feitos de incentivos e tudo, os próprios hospitais privados aqui não tinham muita, muito acesso a recurso ao longo do, do, da pandemia para poder é, tocar suas operações e apareceu muito esse pedido para a gente. Então, a gente começou a buscar alternativas de como levar crédito, a gente decidiu, como você comentou, começar no movimento é, mais de laboratórios ali, pelo perfil do cliente, pela facilidade de fazer alguns pilotos, a gente começou esses pilotos agora no final do ano passado, Tá, é, tentando oferecer alguns produtos de crédito em parceria é, com alguns é, parceiros aqui que buscaram a gente para fazer. Então, não tenho ainda muito dado concreto para dividir com vocês aqui, mas a gente está olhando sim para é, poder é, olhar para crédito como mais um serviço que a gente está colocando para os nossos clientes aqui, além de levar todo o produto, seja para o B2B, seja, quem sabe, um dia para o B2C. Por que não? Né? A gente sabe também que muitas vezes as pessoas deixam de fazer o seu tratamento ou interrompem o tratamento por falta de dinheiro ou por falta de recursos. Se a gente puder, de certa forma, talvez financiar ou ajudar a financiar esse tratamento aqui, de novo, gera um benefício de não interromper um tratamento no meio e que vai gerar um custo muito grande para o setor de saúde no final das contas. Né? Então, como é que a gente ajuda isso a fazer? Então, tanto para o B2C quanto para o B2B podem ter oportunidades, mas a gente está no começo ainda, Mocer, num piloto aqui junto com os laboratórios. Acho que ao longo dos próximos meses, aí, a gente deve ter mais dados para poder pensar como escalar isso para outros clientes e outros segmentos nossos.
1: E tem um outro projeto também, que acho que estava no mesmo estágio ali, também em laboratórios, e aí acho que vocês tinham perspectiva... Uh conforme isso for amadurecendo também para levar para outros canais, que é o Marketplace, né? Uh, como é que está, um, como é que uh, esse projeto também está, qual é o estágio disso, quais são os feedbacks que vocês estão tendo já e os próximos movimentos que vocês enxergam aí?
0: Perfeito. O Marketplace, a gente está no estágio de desenho da solução para lançar a plataforma, conversando com muitos clientes, entendendo a demanda deles. A gente atende hoje por trimestre, mais ou menos uns 2 mil laboratórios. A gente entende que tem uma base de pelo menos uns 10 mil e tem muitos sellers hoje, né? muita gente que tem produto e que não consegue ter acesso a essa base de laboratórios espalhadas pelo Brasil. Então, conectar de forma mais fácil e mais rápida essas duas pontas é um dos nossos objetivos. Hoje, o modelo mais tradicional que a gente faz é eu pego esse fornecedor, cadastro ele na minha base, a gente compra o produto deles, armazena dentro de casa e faz um modelo mais tradicional, talvez, de distribuição. E a gente percebeu que talvez se a gente fizer via o Marketplace, conectando as pontas direto, e a gente pode usar a nossa infraestrutura logística até para fazer a entrega, muitas vezes, para esses, esses sellers lá na, na ponta para os clientes, a gente vai ter uma capacidade, talvez, mais exponencial de crescer esse número de clientes e, e a quantidade de produtos que a gente oferta versus um modelo tradicional de, de distribuição. Né? Também começamos pelo laboratório, que a gente entende que é um mercado muito fragmentado, onde a dificuldade de um conectar com o outro é maior até do que em hospitais, né? a fragmentação é muito grande, principalmente do número de fabricantes de produtos para oferecer para esses laboratórios, e a gente está desenhando a solução, temos também um parceiro que é, que é especializado nisso, não só em marketplace, mas em programas de fidelidade, também com, com pequenos clientes e, e, e sellers, e a gente espera ao longo do, do primeiro trimestre agora terminar a fase de desenho, e aí começar a lançar isso a partir do segundo tri, e, e colher um pouco de resultados aqui, e depois ver como que ele se adapta ou não para outros negócios. A gente ainda não, não tem uma certeza de que ele vale para todos os canais que a gente atende, mas, sem dúvida, para laboratórios, a gente está com uma boa perspectiva. Para clínicas, a gente acha que pode ser um modelo que pode funcionar depois também. É, diria que, segundo o TRI, talvez a gente já comece a, a lançar em algumas regiões do Brasil.
1: Vocês têm diferentes canais aí, né? como a gente já comentou bastante, né? Hospitais clínicas, laboratórios, farmácias, médicos, né, diretamente, pacientes, de tudo que a gente falou aqui, tem algum outro, algum outro projeto, algum outro movimento, alguma outra iniciativa em alguns desses canais que vocês estão começando a olhar ou, ou vão priorizar?
0: Não, acho, acho que o nosso crescimento está muito nesses canais que a gente falou, né? não tem nenhum outro novo negócio que a gente fala assim, ah, não tem, que não esteja dentro de casa hoje, que a gente está olhando, a gente quer ter muita disciplina, como a gente falou no começo, né? já tem muita coisa acontecendo, muito M&A ao mesmo tempo em cada uma dessas frentes, a gente tem líderes claros para cada uma dessas divisões dentro da Vive hoje, por isso que a gente consegue andar com elas em paralelo também, porque os times são, de certa forma, dedicados a cada um, desses negócios, e a gente está muito animado para acelerar nessa direção. Tá? Não acho que tem nenhum novo negócio. Tem serviços que a gente pode trazer que hoje a gente não presta. Serviços completamente novos, tanto organicamente como via algumas aquisições que a gente está olhando, mas ele vai se encaixar dentro de uma plataforma de geração de valor para o cliente B2B ou para o B2B2C, como a gente falou. Não tem nenhuma nova divisão que vai surgir dentro da vive hoje. É, é realmente acelerar o que a gente já tem dentro de casa.
1: Leonardo, eu queria aproveitar, a gente está caminhando para o final, mas fala um pouco de você também, né? E da... Primeiro, da tua trajetória profissional, né? Você tem aí Microsoft, a Tarpon, né? A BRF, como é que o mercado de saúde entrou aí na, na, na tua história, entrou no teu currículo?
0: Legal. É, Foi lá em, em 2010, né? Quando eu me juntei à Tarpon, quando você comentou, eu comecei a minha tradição em engenheiro eletrônico, é, até queria ser... É, outras coisas aí, já olhei para ser dentista antes de ser engenheiro eletrônico, mas sou engenheiro eletrônico, comecei minha carreira mais em tecnologia, na Microsoft e na HP também, depois fui para o mercado de bens de consumo, trabalhei na Ambev muito tempo, pré a internacionalização da companhia, fui para os Estados Unidos em 2008, é, fiz um MBA lá em Kellogg, em Chicago, durante dois anos, e na volta ao Brasil, decidi voltar no Brasil, me juntei à tarpa, como você falou, e ali começou um pouco o setor de saúde, né, é, a Kremer que por coincidência hoje faz parte aqui do ecossistema da Vivio, era uma primeira companhia lá investida da Tapon naquele momento, e eu fui me juntar a esse desafio lá de crescer o negócio, escalar a Kremer naquele momento, e fiquei seis anos na companhia, quatro anos como, como CEO, né? lá em 2012 é, eu assumi como CEO da Kremer e fiquei quatro anos como CEO lá, depois voltei para o mercado de de bens de consumo, né, tinha passado por bebidas e aí fui para alimentos ali na BRF durante dois anos, onde eu fui o CEO da Operação do Brasil, da BRF, e, e no final de 2017, 2018, eu estava é, repensando um pouco o futuro, olhando para novos negócios, é, é, uma nova trajetória aí para mim, e aí recebi o convite para me juntar a esse projeto aqui é, da família Mafra, junto com o pessoal da DNA Capital, né, que era um investidor aqui de referência junto com a família lá. Ambos já me conheciam, a gente se conhecia aí do mercado e eles estavam com essa visão aqui de montar esse negócio. É, a gente já tinha se conhecido num outro contexto, essa história é interessante lá com a DNA Capital, onde é, eles, quando eles fizeram o um investimento na Mafra, eles estavam olhando a possibilidade de comprar a Kramer quando eu era CEO lá atrás e a gente falou um pouco dessa questão de montar um ecossistema, uma plataforma de, de produtos e serviços para a saúde lá em 2015, Isso foi em 2016. 2015? 2015 para 2016. E aí, quando eles me ligaram ali no comecinho de 2018, é, foi muito bom. Lembra daquela história que a gente conversou lá atrás e um pouco daquela ideia que você falou lá também? Então, acho que a gente está começando esse movimento aqui. Por que, que você não vem para cá tocar esse negócio junto com a gente? E eu estava justo no momento ali de de transição, e aí o setor de saúde fazia muito sentido, né um setor certo, é, é, muito apaixonante, é, para quem entra, é difícil depois de querer sair, e obviamente quando você olha para o longo prazo, com tendências macro muito positivas, uma capacidade de produzir uma transformação muito bacana no setor, então isso me atraiu muito ali em 2018, de estar num setor muito punjante, com uma capacidade de transformação muito grande, com é, acionistas muito relevantes, que conhecem do setor e que tem uma visão de longo prazo. Isso, para mim, foi o mais importante ali de decisão ao me juntar a esse projeto no comecinho de 2018. E aí, a gente vem nessa aceleração aí desde então aqui, é, construindo esse, esse ecossistema. de Nem era Vívio, né? A gente lançou a marca Vívio no começo do ano passado é, por conta de todo o crescimento aqui da, das mais diversas marcas e empresas que a gente tem.
1: E é legal que você traz essa cancha que mesmo você falou, né? Você... Tecnologia, bens de consumo, uh, saúde, já, também. Então Acho que muitas das, das demandas, das, das questões que a, que a Vivio tem que lidar agora, você também pode contribuir muito né, uh, nessa, com diferentes visões, com diferentes óticas e vivências que você já teve. Né?
0: É Um pouco de B2B, um pouco de B2C. Né? Acho que teve, tive, tive a, o privilégio aí de ter várias oportunidades em segmentos e negócios diferentes ao longo da, da carreira. E, e, e montar um time também, né? que acho que foi muito importante nesses anos. aqui. A gente montou um time muito forte, com gente que estava dentro de casa, com novas peças que, que chegaram, e principalmente gente com, com brilho no olho muito grande, com uma vontade de fazer uma transformação profunda no setor, e, e horizonte de longo prazo. né, Mocir, eu acho que sempre falo que esse horizonte de longo prazo é que nos permite ter um sonho muito grande e, e correr atrás dele aqui, se for uma visão de curtíssimo prazo, é mais difícil promover essa transformação de forma mais estruturada. Então, certamente, o meu passado ajudou muito aqui a, a construir isso com o time agora.
1: Leonardo, uh, fala um pouquinho também uh, a parte de profissional. Né? As, as duas coisas estão linkadas, conectadas. O que, é que você gosta de fazer ali quando tem, quando tem o seu te tempo necessário, ali, livre? Né? O que, é que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Como é que você balanceia aí o profissional e o, e o pessoal também?
0: Legal. É, eu sou sou muito ligado à família e amigos. né eu Acho que eu dedico muito tempo a estar próximo das pessoas que eu gosto. Eu tenho três filhas, então eu costumo dizer que eu faço a minha parte em contribuir com, com o domínio das mulheres aí ao longo das próximas gerações, tendo colocado três filhas. Aí, então eu dedico muito tempo para estar com elas e tempo de qualidade, né quando eu posso. É, eu pratico bastante esporte também, gosto de jogar tênis, eu gosto de andar de bicicleta, correr, é, praia, um refúgio... Dá tempo, sempre dá, essa questão é, é, é só arrumar e ter disciplina que sempre dá tempo, né, acho que no fundo, às vezes a gente, a gente se esconde em, em não conseguir se organizar bem, né, no final dá, é, tendo um bom time, tendo uma boa direção, delegando bastante, né, eu também procuro delegar muito, porque isso me permite também fazer outras coisas, se eu centralizar demais, vai, vai faltar tempo para alguma outra coisa, né, então dá tempo para fazer tudo isso, é, e a praia é um, é um refúgio também que a gente gosta bastante aí de final de semana para para sair, mas a, a maior parte do tempo é dedicado para família e, e amigos.
1: É necessário, né? Não, não, acho que uma coisa não anda sem a outra, né? É, Exatamente. Acho que o, o grande desafio da gente cada vez mais é saber equilibrar os dois pratos aí, né?
0: É isso, não dá para ficar, agora é só isso, depois é só aquilo, não existe. Você, você vai ficar sempre... Faltando uma coisa dentro da sua vida e aí não funciona, né? Esse balanço aqui que é que é fundamental.
1: Leonardo, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo papo, obrigado mesmo aí pela pela oportunidade da conversa.
0: Obrigado a você, Moacir aí, é um prazer falar com vocês novamente com todos os ouvintes aí. Estamos sempre à disposição aqui na vive para futuras conversas.